0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant.
1: Hej då! Jag heter Caroline och det här är Liv Strömqvist och jag är författare och regissör och vi ja. tycker om Bergman.
0: <laughs> vi tänkte att ämnet för den här podden skulle vara vänsterns kritik mot Bergman på 60- och 70-talet. Jag tyckte bara det var liksom intressant att gå tillbaka och läsa lite mer noggrant liksom vad det var som kan man säga 68-vänstern inte tyckte om Bergman och, och Bergmans filmer. Eh, lite för att eh, det är en sån debatt som man liksom glömmer bort. Och, eh, fast egentligen är det intressant. Liksom, vad, vad var det egentligen som hände? och Vad var det de tyckte var fel? och så där. Och också för att eh, den typen av debatt kring konsten är ju i allra högsta grad aktuell än idag. Fast på lite andra sätt. Liksom. Så det handlar egentligen om rätt så stora, liksom svåra frågor. Som är så här, vad är, är liksom konstnärens uppgift? Ska, ska, konstnären, ska konstnären hjälpa till att... Uh, Samhällsförbättra. Just det, göra, mm. göra världen bättre. Mm. Har konsten en uppgift att... Liksom, uh, Eh, vad ska man säga? Befria, förtryckta eller sätta fingrar eller belysa liksom, eh, förtryckta Aj. människors vardag? Eller eh, finns konsten till eh, bara för sin egen skull mm. och kan konsten vara neutral? Eh, eller är det
1: liksom i konsten bara ett eh, medel, ett politiskt medel för att nå? Ett resultat i en gemensam politisk kamp på 60-talet var mycket de tongångarna och vi är inte riktigt där idag men det finns liksom önskemål ibland om vad konst ska vara.
0: Ja precis, det känns som att, jag vet inte men som ett samtidigt exempel som vi diskuterade för länge sedan i vår podd var till exempel den amerikanska tv-serien Girls. Skaparen till den fick kritik för att det inte fanns med svarta personer i Casten. Just det. Och det är typ ett exempel på en slags samtida debatt som kanske liknar de här frågorna. Vad, vad är konstens uppgift och så vidare. Uh, och uh, jag, jag och Karolin har läst uh, en bok som kom ut 1976 som skrevs av Maria Bergjom Larsson som heter Ingmar Bergman och den borgerliga ideologin. Jag vet inte om ni har läst den. <laughs> men det är äh, hon är ju journalist och som, då har hon liksom gått igenom på vilket sätt äh, Ingmar Bergman äh, liksom att hans filmer äh, genom att äh, visa upp äh, vissa slags bilder hela tiden på något sätt bidrar till att äh, det inte blir någon äh, socialistisk revolution i Sverige. Nej. Det det, det det kanske är på grund av honom som det inte Nej. blev av det. Precis. Ja,
1: hon har delat upp den i tre delar Och en del handlar väl om Kvinnorollen
0: Exakt, hon kritiserar honom på tre olika punkter Dels att hon tycker att han har en patriarkal Alltså att det finns en patriarkal ideologi Att det är en väldigt traditionell familj Där det finns en faders auktoritet Det finns ingen riktig frigörelse från det Sen så kritiserar hon också att hon tycker att hans konstnärs, synen på konstnären är liksom för subjektivistisk och att den inte syftar till samhällsförändring då heller. Och också att om man tittar på liksom, att den fokuserar väldigt mycket på intimsfären istället för... Eh, samhället helt enkelt, att det hela tiden handlar om eh, de små ja. eh, relationerna eh, eh, inom familjen barn, förälder, man, kvinna mm. och inte handlar om liksom, vad händer i Afrika egentligen på grund av imperialismen och sådär Det tänkte väl fokusera lite på det hans, liksom Maria Bergam jomlasens kritik mot hans kvinnobilder Ja, vad hon har att säga och precis vad vi säger Exakt ja. Hon menar då att uh, hon tycker liksom att kvinnorna i uh, Bergmans filmer liksom att, att hennes identitet är knuten till barnet um, väldigt mycket. Mm. Att hon ses som en slags djur mer än man mm. Jag tror hon Så. använder ordet
1: hona till och med. Just det. Mm. Att, att kvinnans lycka, brukar prata om, är liksom avhängigt att få barn eller att inte få barn och att det är liksom det som är Precis. själva karaktärsutvecklingen för kvinnorna medan männen får någon
0: uh, mer uh, intellektuell resa på ett annat sätt. Precis. Och ett exempel är scener åt äktenskap för den brukar ju <kör> alltså idag så ses ju den tv serien ganska mycket som ett uh, exempel på uh, nästan en feministisk Bergman skapelse. Den handlar mycket om uh, Alltså det fanns ju en våg, till exempel ja. efter scener och, ja. och att en aktualiserad fråga som handlar om förtryck och så.
1: Ja, det är väldigt spännande. Det, är, det är liksom jättemånga Min mamma skilde sig på grund av den filmen. <här> <här> och jag fick få tacka Bergman för en varje sökningspod. Jag hade inte suttit här idag. För hon, jag är den nya mannens barn. Ja. ja. <här> det är sant. Jag ringde henne in och frågade om det var okej att berätta. Det är verkligen, det är helt sant. <här>
0: <laughs> um, men uh, alltså uh, kortfattat så är det ju så i scener åt äktenskap att det börjar med att uh, mannen är väldigt stark, kvinnan är svag och sen under uh, tv-seriens gång så skiftar de positioner så att i slutet så är han väldigt svag och hon har liksom hittat sig själv hon är, hon är stark, hon har utbildat sig till jurist och de hittar varandra igen uh, som kärlekspar fast på väldigt så här, fria Uh, uh, andra uh, förutsättningar liksom. Mm. Uh, men uh, Maria bergam som tycker liksom inte att det går tillräckligt långt kvinnans frigörelse. Därför att på natten uh, jag vet inte om ni kommer ihåg det här ni, ni antagligen Bergman Häds som sitter här. <laughs> Men en av de sista sakerna som händer i senare är äktenskap. Kvinnan är som Marianne, är ju då väldigt stark och hon är glad och hon är fri och sådär. Men trots det så på natten så får hon en mardröm. Och eh, jag ska spela upp faktiskt hur det låter när hon berättar för Johan om sin dröm. Vi ska över en farlig vegel och sånt. Och jag vill att du och flickorna ska ta min hand så vi kan hålla i varandra.
1: Och så går det inte. Vi har inte några händer längre. Jag har bara ett par stumpar som sitter kvar på armbågarna. Och hela tiden så halkar jag i hand. Jag kan inte få tag i er. Ni står där uppe på vägen. Och jag kan inte nå er.
0: Hemskt Johan? Ja, min...
1: Tror du vi lever i absolut förvirring? Du och jag? Nej,
0: vi aldrig levt. Vad menar du med förvirring?
1: Rädsla, osäkerhet, oförstånd, jag menar förvirring Tror du att det är så att vi hemligt
0: är rädda för att vi huggar ut för oss Så vet vi inte vad vi ska ta oss till? Ja, det tror jag Ja, det var det Så det slutar på något sätt i att Trots att hon har en juristexamen och en ny kille och <går> så har hon ändå existentiell ångest. Och eh, människans eh, lotter att vara rädd och eh, eh, osäker. Och mm. då skriver eh, Maria Berge skulle ha velat att den här sista scenen inte skulle varit med med den här då i filmen. Hon skriver så här. I scener ur ett äktenskap skjuts Marians styrka i sank i slutscenen då hon i sin dröm upplever hur hon sakta men oundvikligt sjunker ner i kvicksanden utan att kunna nå Johan med sina korta armstumpar. Drömmens språk är tydlig. Egentligen är du ingen. Av egen kraft förmår du intet. Marians hybris då hon förlitade sig på sin egen kvinnokraft får här sin bestraffning. Balansen är återställd vertikaliteten, det auktoritära systemet, lever vidare. Vad tycker du om det här, Karin? Jag vet inte. Alltså hon,
1: man får också se... Det är lätt för oss också att sitta, <går> hitta en bok från 70-talet så att den är dålig. <går> för att, eh, man får också, hon, det var en politiserad tid när hon skrev den här. Och, eh, men det, men det, det är inte bara det. Om man ska lyfta det lite så finns det ju en allmän kritik mot Bergman som eh, att han... Alltså han, är, han är inte alltid älskad av feminister historiskt, mm. men eh, jag vet inte vad man ska säga alltså det, jag kan säga massa saker, men jag har också tag, läst lite av Bergmans egna Eh, tankar och dagböcker och brev och sådär och eh, jag tänkte att jag skulle innan jag pratar om vad jag tycker så kan eh, jag få läsa lite hans kommentar kring så det är nästan som att han svarar eh, Maria Bergbom Bergom Larsson eh, men då behöver jag först eh, dig Liv och någon för publiken eh, precis för jag ska reenakta första scener scenen i och så får vi se eh, okej okay. eh, då... jag ska såklart vara Liv Ja, ah, det ska vara precis som Marianne. Och jag ska såklart vara Johan. Jag fattar inte ens att det behövs sägas. Hur som helst. Eh, det, det jag vill eh, säga om scener och Jag vill bara berätta vad den handlar om. För jag vet inte om vi kanske bara snoblade över det. Alltså, det är... Johan och Marianne är ett äkta par. Så får en fnurra på tråden. Eh, och skiljer sig. Det är det den handlar om. Mm. Eh, och som du sa, de, de, de byter positioner från stark till svag Johan börjar som stark och slutar som svag och vice versa. Vi läser först, sen kan jag säga vad Bergman ville med det här och sen så kan vi kanske prata om vad vi tycker mm. om alltihopa. Hela tv-serien börjar med att det, ska, det kommer en reporter och ska intervjua dem om deras förhållande. Eh, hon heter Fru Palm. Ja, hon spelas av Kajsa här. Då ska de berätta om sig själva och så får ni se där. Då. Och då kommer fru Palm Och Johan Marianne sitter i soffan I deras borgerliga hem i vardagsrummet Varsågod fru Palm Vi brukar alltid börja Med en standard, standardfråga För att vi ska komma över Den första nervositeten Jag är inte särskilt nervös Inte jag heller Desto bättre. Frågan är Hur skulle ni vilja beskriva er själva I några få ord Det var inte lätt Ja men så svårt är det väl inte heller jag menar, det kan bli missförstånd. Tror du det? Ja, det kan ju låta som skryt. Som Om jag beskriver mig själv som ytterst intelligent. Framgångsrik. Ungdomlig. Välbalanserad. Sexig. En man med världsamvete. Bildad. Beläst. Omtyckt sällskapsmänniska. Jag vet inte vad jag ska hitta på mer. Kamratlig. Kamratlig på ett trevligt sätt. Även mot folk som har det sämre ställt. Jag är sportig. En god familjefar. En god son. Jag har inga skulder och betalar mina skatter. Jag respekterar vår regering, vad den en tar sig till. Och jag älskar vårt kungahus. <skratt> ja. Så. Uh, ja, men då är det. Och sen så fortsätter den med att Marian säger så här. Jaha, vad
0: ska jag säga nu då? Jag är gift med Johan och jag har två döttrar. Ja. Det är det enda hon vill säga. Ja, ja. Och så hon kommer inte på mer att säga, Nej.
1: utan liksom, han har jättemånga olika ord för att beskriva sig själv och hon befinner sig i att eh, vara, alltså hon definieras utifrån sin man. Eh, och, eh, det tycker, ja, man kan gissa vad B Maria Bergman Larsson tycker om det. Men, men men grejen är, det intressanta är egentligen vad vad Bergman tycker om det. Tycker jag. För det man glömmer när någon gör ett verk- det är att de har haft en liten tanke kanske. Ja. Eh, då säger han så här. Där, nu är Bergman som pratar. För att man inte ska gå vilse i texten i mitt manus- tror jag att jag mot min vana den här gången- måste ge en liten kommentar. Den som upplever ett sånt dirigerande som en föredämpning- kan hoppa över. Och det, det gäller er också- tänker på annat, men i alla fall den här scenen vi pratar om nu eh, säger Bergman så här Johan och Marianne i barn av fasta normer och den materiella trygghetens ideologi, de har aldrig upplevt sin livsföring som tryckande eller osann de har inordnat sig i ett mönster som de är beredda att föra vidare, deras tidigare politiska aktivitet är snarare en bekräftelse på det här än en motsägelse i första scenen presenteras en vacker bild av ett idealiskt äktenskap. På ett stillsamt sätt förhäver det sig. De tycker de har ordnat allt till det bästa. Ja. Och sen så har jag ett till citat när han pratar ur DN. Då säger han så här om ett äktenskap. Den här serien är en fortsättning, en fortsättning på vidareutveckling av det båda borgerliga transgivet komedier jag gjort för respektive tv, beröringen och reservatet. De ska behandla vissheten om hur den borgerliga trygghetsideologin korrumperar människors känsloliv. Urholkar dem och skrämmer dem. Det handlar om människor som är känslomässiga analfabeter. De har ingen självinsikt. De vet ingenting om sig själva. Och så vidare och så vidare. Eh, han pratar om... Eh, den alltså att leva i det här borgerliga äktenskapet. Jag ska inte väl läsa innan till det så tråkigt. Men han pratar som att det är stympande. Alltså apropå den sista scenen. Att det är eh, liksom, vad ska man säga? Det, 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 det är begränsande. De når inte varandra. Det finns en kontaktlöshet. Eh, det finns liksom, roller de spelar. Och de är också som man pratade senare i en bok som jag läste att, att de är liksom marionettdockor åt sina egna föräldrar att de nästan inte har en egen vilja utan de ingår bara i ett system och liksom att kärleksrelationen är nästan ett regelverk utan känslor och man liksom bara gör vad man förväntas göra och det finns ingenting mellan dem och det vill han visa med den här tv-serien han ville visa upp Eh, hur det kan vara att vara ihop ibland. Eh, för så kan det ju verkligen vara. Ett stelt förhållande. När man har liksom tappat... Ja, man vill bara vara som alla andra. och Bara försöka liksom hålla sig på mattan på något sätt. I sina roller också. Liksom, ja. Men eh, så, så, så därför tycker, det jag tycker är intressant med det här är att de, de kan, jag tycker de delar samma kritik. Alltså, men, det, men frågan är då... Om man har en kritik av samhället till exempel. Det finns det finns en heteronormativt sätt att leva. Det finns en inordning. Det finns ett sätt att organisera sitt liv som är att liksom gifta sig. Skaffa barn, vara en fru, vara en, vara en härlig man och vara en beskedlig kvinna. Det finns det sättet. Och båda de här författaren Maria Bergholm Larsson och Ingmar Bergman de känner... Att det är, inte är utvecklande. Nej. Men frågan är liksom egentligen då, eh, vad man ska göra åt det. Och det. Jag upplever att de kommer fram till olika lösningar. Det, därför är det kanske lite intressant att prata om idag också. Att vi lever ju också inte i, de bäst, i det bästa av samhällen. Alltså, det är bara min åsikt. Men alltså att man, det finns saker kvar att göra. Ja. Och hur ska vi... Alltså jag är författare, du är också författare. Liksom hur, hur tar vi an oss... Den värld vi lever i, alltså, liksom, och, och det jag tror det är där man hamnar liksom olika skolor, och hennes skola är att hjälpa till och förbättra, och hans skola är nog att spegla. Mm. Vad säger du Liv?
0: Jo, men verkligen, jag håller med. Alltså, för, jag tolkar liksom den här, för jag tycker att den här sista drömmen i senare och äktenskap är helt otrolig. Alltså, att det är så fruktansvärt bra att det är så här... För det första liksom att man har visat den här liksom, ja, om, omväxlingen av roller. Där, där, men, men trots att hon är då... Eh, liksom frigjord och liksom eh, stark och hittat sig själv och är liksom eh, en, en, en mycket starkare människa än vad hon var från början så hjälper inte det alltså mot vissa saker. Alltså typ att eh, det anklagar han ju henne också för i, i filmen att hon hela tiden är så och liksom eh, snusförnuftig och så och att det hade varit helt outödligt om hon hade fått vara det hela vägen. liksom Att hon bara var så här... Eh, präktig och... Eh, för det är det som jag tycker är så otroligt eh, med Bergman. Att det är så här... Fast det här räcker inte. För att det är ändå så att vi... Eh, Liksom är utkastade på en planet i ett universum Och vi vet inte varför vi är här Och det finns en oändlig rymd Alltså allt det här är liksom vår grund Det är liksom vår grundförutsättning som människor Och det spelar ingen roll liksom vilket samhällssystem vi har Eller hur frigjorde vi är själva För det, det går liksom inte att bota den typen av ångest Alltså så upplever jag liksom att, att det är det han vill säga liksom. mm. För jag menar liksom att det är ett sätt att, att se på Kultur som är ganska eh, förekommande också idag. Liksom den här typen mm. av diskussioner. Att liksom man vill visa i kultur. Man vill att böcker, man vill att tv-serier, man vill att kultur ska ha liksom ett uppbyggligt innehåll. Man vill att de ska liksom mm. inkarnera så världen mm. som finns i samhället. Man vill att de ska... Eh, liksom, eh, det som hon kritiserar honom för tycker jag att man kan se i... Liksom, Dagens samhällsdebatt också oh. Att det inte finns någon får hon menar på liksom att det inte finns någon Någon frigörande potential I hans filmer liksom för om, man, om man kollar på att hon tar upp ett annat exempel Som är filmen Tystnaden mm. Då slutar ju den i en uh, dystopi som alltså man säger så Den handlar om människor som inte kan prata med varandra Och det slutar med att de inte kan prata med varandra Nej. Liksom det, det slutar inte på ett käckt uh, liksom upplysande sätt att, Och så här kan vi göra för att prata med varandra så där mm. um, utan den, den vill visa människor som inte kan det. Mm. Uh, och uh, jag menar om man tar det här uh, moderna exemplet om till exempel Lena Dunham gjorde TV-Saving Girls. Att, Just det. Liksom att hon, hon visar en um, bortskämd, överklass tjej, mm. uh, som kanske inte umgås med svarta människor i New York alltså, för så menar, utan bara har en privilegierad tillvaro. Och då vill kritiken att man ska göra henne, man ska göra det mer utopiskt, man ska göra det som att hon man ska göra om, om henne råsigt, ja. exakt precis mm. man, ska, man ska göra som att det inte finns kanske segregering i Nej. umgängeskretsar idag i New York och så vidare, vilket mm. det gör så därför blir det liksom att man på något sätt vill, vill skapa en annan alltså en, en utopisk ja, bild det, av precis. någonting som inte är, som inte ser ut så i verkligheten liksom så det ja, handlar okay. egentligen om liksom men jag vet inte, men sen så man kan ju se på det på på Olika sätt. För det är ja. också... Men det vi pratade lite om det mm. innan vi, den här podden att det,
1: man kan egentligen dela upp det i två genrer. som är ett utopiskt sätt att ta sig an världen konstnärligt eller ett dystopiskt sätt. Och för att liksom, exemplifiera så fucking om, på ett sätt. Eh, ja, men ni kanske känner till den, den är väl Household. som är eh, den mobbade. Eh, vinner ja. alltså, och då gör inte bara det liksom en slags härlig känsla utan den blir också politiskt korrekt i det att eh, de svaga blir vinnare i samhället men om man, om man går ut i så länge så ser man eh, att det är tvärtom att de svaga är förlorarna i samhället fast kanske man inte vill att det ska vara så så är det så och då kan man ta sig an det genom att önska då att den här drömmen blir verklig eller som Bergman gör med till exempel senare ett äktenskap. Att säga, det här är tragedin vi lever i. Och på ett sätt skulle man kunna... Det är orättvist, tycker jag, att ta ifrån den politiska sprängkraften i dystop, dystopiska berättelser. För att visa upp en spegel kan också vara liksom läkande. Det kan, alltså som den där vågen att bara se sig själv. Ja, vi, jag lever också i kontaktlöst, liksom skåvdespel. Jag måste set myself free liksom, och eh, bli inspirerad och skilja sig och liksom, ta ett eget steg. En sak som hon har rätt i den här Berg är att eh, förändringen i Bergmans filmer sker alltid på individplanet. Eh, det tycker jag att, liksom, det är en bra observation. Det sker aldrig liksom, utanför individen utan det är liksom, individen själv som säger jag vill skilja mig. Det är liksom, inte samhället som förändras och blir bättre så att det blir behagligt att leva... I en tvåsamhet eller vad man nu har. Men så alltså, det är intressant för att för jag tycker man har förvirrat bort sig själv i den här samtida diskussionen om ut, utopi och dystopi. För om man, om man hårdare det så är de här utopiska den utopiska filmkonsten det är ju egentligen Hollywoodfilmer. Man skulle till exempel filmen Pretty Woman som är också rätt så känd. Det är också en utopisk film. Det är liksom en prostrerad kvinna som vars största brott är att hon älskar och göra tandtråd på kvällen och sen så får hon bara eftersom hon sköter sig så bra så får hon sig hon rikt egentligen som den dystopiska versionen av det är bara visar visa hur hon blir våldtagen sen på hotellet ja, just det. och det är väl och det finns kanske poänger i båda alltså poängen den dystopiska versionen är ju att Medvetandegöra vad vi vad vi har att kämpa för eller mot, eller vad man ska säga. Även anehal av Hode allen är ju så. Alltså allting som slutar illa är ju dystopiskt. Men det är ju inte Bergman som kommit på det. Det är ju Aristoteles och hans poetik och genom <laughs> katarsis att få människan rening. Alltså det är en jättegammal konstnärligt sätt att ta sig an livet och liksom att göra konsten som en del av. Att stå ut på något sätt. Att få spegling som man ska stå ut. Att leva i den här tragedin som är livet. Och alltså, det är ju inte Bergmans fel. Känner jag alltså när jag läser den här boken. Det är inte Bergmans fel. Ja, vi, kvinnor är förtryckta. Han, han visar det. Men det är inte, han kommer inte på att förtrycka kvinnor.
0: Mm. Nej men precis. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag, jag kan tycka ja. liksom att, um, uh, att det finns... Um, liksom... Um, verkligen så saker man kan irritera sig på i, i, ibland när man kollar på Bergman filmer med hur kvinnorna eh, jag vet inte riktigt men jag tänker så att till exempel jag kollar på Skammen nu och då är så här första scenen så liksom är Liv det är liksom Liv Ullman är ihop med Max von Sydow som vanligt och då eh, liksom är hon sur på morgonen och så går hon runt och stökar och är så förbannad och då har hon liksom öppen pyjamasjacka så att hon går runt så här hela tiden och visar brösten så här i en lång lång sekvens Mm, mm, och så tänker man well. så här mm. eh, Ja, alltså skulle Skulle det någon gång kunna vara liksom Max von Sydow går upp och liksom Pungen hänger ut, alltså för jag menar Alltså att man skulle också kunna visa på honom så här Att, att så här Avslappnade och Alltså om man nu vill visa så här Vi är ett par där vi har liksom ja. eh, Vi är liksom sura på varandra Vi bryr oss inte ja. om liksom, att visa upp oss för varandra på något sätt Och, 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 och du vet sådär liksom, Men att, att, att det, liksom är, det är ju väldigt mycket så jag tar de snyggaste kvinnorna i Sverige och sen skriver jag att de är klara av sig. Alltså, nej, men alltså, det, jag det är men, liksom, liksom, ja. men men grejen så här jag tycker inte heller så här det är inte heller det är inte fel för att jag menar det är också så här liksom, vem tycker inte om att titta på så här bilder på de vackraste kvinnorna som finns och deras ansikten och deras alltså, så här, jag menar det, jag, det är ju också det är ju, det är ju skönhet och är det så fel? Vi har ett samarbete med, inga mindre än, Visit Finland. Vilket alltså betyder på svenska, Besök Finland. Eh, och inte minst just nu, därför att vi, de har, det finns en biennal. En konstbiennal som just nu pågår för första gången. Ute på en ö som heter Wallisar, som ligger utanför Helsingfors. Ja. Den håller på till 26 september. Och eh, jag...
1: Ska fan göra allt för att komma dit Konstnärerna och kuratorerna har arbetat med hur Finland ser ut Och just den här specifika ön Hur naturen kan gå in i konsten och Vi har sett bilder som är helt fantastiska När man ser de
0: bilderna så vill man bara åka dit direkt mm. det, var, det, det finns en konstnär som heter Samir Bomik mm. Som har gjort ett verk som är En stig till exempel Ja. Um, som man kan gå Och när man tittar på den här uh, Ön Som alltså är en nedlagd militärön En otroligt spännande historia Så um, uh, förstår man hur uh, Intressant det här kan bli
1: Ja, konstigt att kultivera saker Men det här liksom är På något sätt att gå tillbaka verkar Och hans verk heter Lost Islands Och uh, Det upplever man genom att vara en del av det, det är att gå på de här stigarna själv kring Wallisar den här fantastiska ön. Vi är såklart jätteglada att vi får göra det här eftersom vi är Helsingfors-heads och mm. konst Jag vet inte om alla vet vad en binal är. Jag vet inte vad jag ska säga det. Det är liksom ja, men som en samlings eh, mm. som kommer vart annat år.
0: Precis, det är liksom en um, olika samtida jätteintressanta konstnärer som gör samtidskonst helt enkelt och har gjort verk uh, som är liksom, specifika för den här platsen och den här, uh, det här tillfället. Så det är verkligen ett otroligt uh, tillfälle mm. att komma hit. Uh, också känns det, tycker jag, känns coronasäkert att mm. um, vara på en ö, utomhus uh, och så vidare.
1: Mm. Den har redan börjat den här, så att, uh, man kan bara... Om man har några oplanerade dagar på semestern så det är det bara att sticka iväg och sen så håller det på läsa. till 26 september.
0: Det, precis. Och Vill man läsa mer om utställningen. Man kan också faktiskt bara gå in och titta på den digitalt ifall man eh, inte känner att man eh, är redo att resa. Men man kan gå in på så här eh, Helsinki Biennali med två A.fi, alltså Finland slash en slash HB. Sträck digital. Mm. Jag tror att om man söker på Helsingkir Bienal på Google så kommer man fram. Mm. Där kan man också ta del av utställningen digitalt om man vill. Mm. Om man inte har möjlighet att åka. Men det verkar ju verkligen kul att åka dit på riktigt om man har möjlighet. Mm. Jag det i alla fall en varm rekommendation från oss. Och Vi vill säga tack så jättemycket också till Visit Finland för mm. det här samarbetet.
1: Ja, jag ska bara säga att Visit Finland är en del av Business Finland och en myndighet som syftar till turistfrämjande. Och bilden av Finland utomlands. Och vi är jätteglada, verkligen junint jätteglada att vi får ett samarbete med Vist Finland. Och vi dör av nyfikenhet på den här biennalen.
0: Tack så mycket. Om, om, om vi fortsätter prata om eh, samtiden. Ja. så, alltså, Han blir kritiserad väldigt mycket av 68-vänstern på sin tid för att bara skildra också över klassen Alltså undantaget är kanske Sommaren med Monica, men den har inte skrivit själv och så där. Men så får han börjar skriva själv Alltså han har inte skrivit grundistolen själv För det är Per Anders Fågelsson som har skrivit den Och det är typ därför den handlar om arbetarklassen Men sen efter det så handlar ju nästan allting om eh, Det handlar ju väldigt ofta om folk som är dirigenter Eller skådis eller dansöser sådär mm. Och det blir en också kritiserande. Alla alltså, landställe. Ja, väldigt många har ett landställe. Och mm. eh, liksom, eh, när de mår dåligt så mår de inte direkt dåligt över saker som har att göra med att eh, det är brist på pengar och sånt. Utan det är snarare liksom, eh, ångest som handlar om andra saker liksom, mm, än det mm. materiella. Eh, han använder inte sin, eh, sitt tillfälle att... Eh, när han gör en film så använder han inte den För att visa till exempel Verkligheten för människor som har det dåligt eh, han, han använder inte det för att upplysa om eh, Orättvisor Han använder inte det för att Alltså sådär mm. och, eh, eh, och det tänkte jag på När du gjorde din eh, tv-serie Amningsrummet Så utspelade den sig också mm. I en eh, eh, Liksom en väldigt välbärgad Samhällsklass? Ja, just det. Ja. Och det fick du också kritik, för eller hur, att, ja, det in, att fick den jag. inte handlade om um, mindre privilegierade människor. K kan du berätta?
1: Ja, fan eh, nu... ja, alltså Jag jag, läste... jag tänkte på den inför det här samtalet Men så läste jag igenom den recensionen Och den var så himla positiv så det liksom... Jag vet inte vad jag ska säga Men de... det var idén som skrev om att det är en del av en Liksom slags undertext Att det var lite trist att det var överklassen och liksom inte någon annan samhällsklass. Och mm. att det ingenting var på spel därför. Mm. Nej men jag, det jag tyckte det var intressant med, att, med det är att mm. det blir en kritik i sig själv. Alltså som att det är att just att det handlar om en viss samhällsklass. Att det kan att det blir mått på kvalitet. att om det Och det tycker jag är en politiserat sätt att se på konst. Jag läste också det var några mammaböcker som kom ut i samtidigt och då läste jag av Elin Grelson i Expressen en kritik som var att det hade varit mer intressant om de hade handlat utspelat sig i ett krigshärjat land mm. och det är liksom samma det kan jag förstå, det kan vara jätteintressant med något som handlar om ett krigshärjat land och utspelar sig där men det är fortfarande inget mått på det blir liksom ingen skala av bra eller dåligt Utan det kan också vara en dålig bok Om ett krigshärgat land Eller liksom en bra bok om ett krigshärgat land Eller en mm. bra eh, bok om en överklass Eller en dålig bok om en mm. överklass alltså, Så jag tycker det, Den lilla förskjutningen När det är underförstått Att eh, Bra är eh, Utsatthet Och kanske arbetarklass Och mm. dåligt är eh, Överklass Mm och så kan man ju se det, det, är ju, det, det är ju, alltså, Om man går från konstens väggar Så kan man ju Titta på samhället så Det är dåligt att det finns överklass mm. Det är dåligt Och det mm. håller jag med om mm. Men frågan är då Hur ska vi hantera att den finns mm. och, det, och det kan man ju närma sig på olika sätt
0: vad jag tycker blir lite snurrigt i den här i den här diskussionen som mm. också uh, jag tycker liksom visar med hennes bok det är liksom att mm. uh, ja, men till exempel för att um, jag gör ju till exempel alltså, jag gör ju uh, politisk konst mm, kan man verkligen? säga så jag gör ju sån här utopistisk konst eller <går> försöker visa ja, något annat ja, och, då, um, och jag liksom, gör ju dystopisk konst, ja, men, ja, men jag gör ju verkligen exakt, ja, ja. och då uh, tycker jag liksom att om man gör det och um, liksom är en person som vill göra det och uh, har mm. det som sin um, liksom, uh, konstnärliga idé från början mm. um, då är det ju det som är... Alltså då ska ju den personen göra det. Ja. Men problemet här blir lite att man försöker liksom pressa på Åh, att det alla uh. ska göra samma sak. Liksom, uh. Att... Um, och, istället, och just, jag, jag tycker fel att säga också när man liksom kritiserar så här specifika konstnärer. För att så här, du borde göra annorlunda. För att mm. istället tycker jag att... Så här, för jag håller med om det. Att Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant. Alltså, varje gång um, liksom mer oskildrade gruppers mm. problem och mm. så... Um, vi visas till exempel, dramatiseras på ett bra sätt mm. då är ju det fantastiskt men då måste det komma från en person som liksom vill skildra det, kan skildra det brinner för att skildra det har valt det själv, alltså så här. och det handlar väldigt mycket om beställare liksom att såhär beställare mm. för, alltså typ såhär vi kollar på en sån film som Gabriella Pichlers film, Den är äta, så var död. Det är en fantastisk film till exempel. Det, det den beskri den är ju liksom, till hennes verk att hon vill beskriva det hon beskriver som är så här, arbetar på en ruckola-fabrik. Och då blir den helt otrolig för det. Så här, okay, för det första, otrolig kvalitet på den filmen. Och för det andra, så här, det finns ingen som brukar skildra det här. Man brukar inte se hur det är att jobba på en sån fabrik och så där.
1: Det är ju den bästa ja. film som någonsin gjorts i Sverige tycker
0: jag. Ja, men, precis. Ja. men, men jag menar, problemet tycker jag är liksom när man då ska så här, tvinga så här, någon som inte alls eh, kommer därifrån, inte vill skapa på det sättet, att den ska liksom, liksom tvångsinkorporera de här elementen. Just det. För det är ju det som hon nästan föreslår lite grann där, att det är ja. så här... Vi kan ta bort de här replikerna så att det blir mer utopiskt och sånt. Och, jag menar, och, det, och, så, och så är det ju lite grann nu. Som till exempel att... Jag menar, både du och jag har varit med om det flera gånger. Vi till exempel skrev en gång en tv-serie som vi försökte pitcha. Och då så fick vi... Då fick vi ju liksom som en... Feedback. Förslag, feedback att, ja. att personen skulle komma från arbetarklassen istället. Ja, alltså det. från den som beställde serien. Och ähm, ja, att man liksom är med om sånt ganska ofta. Liksom, ja. att de vill att så här, om man kommer med någonting så vill de liksom ändra det så att det ska bli sådär. Just det. Istället för... för liksom, och, och det tycker jag är fel att man liksom lägger det på den upphovspersonen. För det handlar ju om att så här, äh, liksom SVT måste ju hitta andra då som själva vill. Eller som, 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 som är skildrade från början eller så att säga.
1: Ja, men får jag säga ja. om det? Alltså, jag, jag tycker det är jätteintressant för det där handlar om hur man... Orkar med världens smärta. Alltså För världens smärta är att vi lever i en fruktansvärt rasistisk värld. Och eh, bland annat. Mm. Och eh, ekonomisk med ekonomisk orättvisor. Ja. Mm. Och eh, jag tycker man ser det på alla nivåer. Till exempel efter Black Lives Matter så börjar eh, tidningen L i Sverige. Kanske inte så intressant för er att höra det här. Men <laughs> eh, Att liksom ha väldigt mycket mer frekvent... Eh, Omslag med svarta personer mm. och mixade personer. Men ingenting i deras redaktion ändrades. Och ingenting på Allermedia mm. ändrades. Och ingenting på Bonnier Media mm. Mm. ändrades. Och därför kan jag liksom känna en, liksom en seriös vrede. När jag tänker på att en idiot säger att man ska kosmetiskt placera symboler för en politisk korrekthet. För att om vi lever liksom i en rutten samhällskropp och sen så börjar sminka den så att den ser perfekt ut så har liksom absolut inget ändrats. Alltså det som sjuka är ju hur det är på... Det är inte ens det sjuka inte hur det är på SFI. Det är ju också otroligt liksom, vitt. Enkla. Men det sjuka är ju själva samhället. Och liksom SFI är en spegling av det samhället. Filmen är en spegling av det samhället. Att, att då liksom snabbt så här, med några enkla medel bara eh, göra om allting till ett korrekt samhälle eh, tror jag snarare bevarar orättvisor. Det liksom gör det den, värre, att, för det gör ja, jättesyda ursat. Att man låtsas att, att vi har löst det. Ingen har löst något i modevärlden bara Nej. för att L har Nej. ännu en bikini som är svart på omslaget. Nej. Ja. Ja, men och Det är ju liksom bara en bild av hur vi har det också. Och att, liksom att SVT liksom försöker placera ut då en arbetarklassperson
0: mm. hos oss gör ju inte att det är klassutjämnande. Nej. Snarare så blir det... Alltså just när man förlägger ja. de frågorna de viktiga frågorna i kulturen är det ja. ett sätt att inte du, göra nej. någonting. För det är så himla liksom symboliskt. Ja. Istället för att man liksom, Och det är det som jag kan känna... Nej, jag vill snarare att visa hoppas. tvärtom. Liksom. Ja, så här är det. Liksom. Det är så där. Just det, ja. just det. Men för jag tror liksom att det som det, det, som, det som jag hoppas på liksom mm. framöver också som man kan lära sig dels av mm. den här debatten och allt det sånt där det är liksom att um, kulturen behöver inte vara en arena för politik på det Nej. sättet, alltså typ att så här, varför är inte politiken redan för politik? Alltså Just liksom det. att man, man, man försöker lösa jättalvarliga samhällsproblem genom att kritisera enskilda kulturutövare och så. Vilket är helt så fel plats. Alltså det är nästan som att... Det var en bok som kom ut nu som Sven Anders som har skrivit som är litteraturprofessor kanske. Ja. Och han. Litteraturens slut heter den så. Litteraturens slut heter den precis. Och då kritiserade han det här liksom etiska, som han kallade... Förhållningssättet till konst, alltså att man vill att konst ska vara uppbyggligt och, och så vidare. Och då så skrev han att liksom, kanske är det så att man vill ha den politiska konstnären eller den politiska författaren för det är den enda, alltså, för det är den enda som... liksom det kan vara möjligt där att tvinga någon att eh, använda de här symbolerna, de här gesterna och så Men det innebär ingen som helst reell samhällsförändring Därför att reell ja, samhällsförändring det. är omöjlig liksom. Och på grund av liksom, eh, vad ska man säga, internationella handelsavtal och allting Alltså så att liksom, det finns en Nej, vi, Men att det kanske är
1: mycket ja, mer odemokratiskt ja, 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 än en, man, en, vad, en, vad man känns liksom. ja. eh, verkligen
0: jag måste bara läsa en roligt ja. citat som kom från den här Bergen Larsson-boken också. Att hon, hon hon tror att eller hon framlägger teorin om att anledningen till att Bergman är framgångsrik är att han liksom speglar um, borgerlig ångest. Och att borgare världen över är så rädda för vänstervågen som kommer så att de har ångest på grund av det för de förstår att deras dagar är räknade liksom. mm. uh, och då skriver hon så här det är rimligt att förstå hela Bergmans framgång som konstnär mot denna bakgrund en viktig orsak till hans framgång kan ligga i den, star den de starka privatiseringarna av samhällsproblem som är genomgående i hans filmer i en tid av häftiga konfrontationer som under 60-talet, allt högljuddare krav från den europeiska arbetarklassen och tredje världens förtryckta, måste det självklart finnas ett enormt sug hos den borgerliga klassen att förlägga de avgörande konflikterna till ett inre, själsligt plan. Ja. <laughs> så hon, hon tänker liksom att han har liksom blivit framgångsrik för att han terapiar med den ångesten de har av att det snart ska bli socialistisk revolution. Mm -hmm. <laughs>
1: Roligt.
0: Ja, precis. Men
1: en sak som jag tycker också är liksom lite mini-intressant i, sam i sammanhanget är att äh, jag läste, kan visa den boken som jag har läst också. Äh, den här, det är liksom bara hans egna äh, artiklar sig och föredrag. Och äh, det som äh, han säger där om konstnärens roll för det är väl kanske också lite det vi diskuterar Eh, vad, liksom, vad ska en konstnär vara mm. alltså, ska det vara en politisk budbärare eller vad är det liksom eh, han är själv emot att det ska vara så här alltså han är emot den eh, jag tror det är till kokett fast alltså, och det är så jobbigt att konstnären så beundrad och så. Man bara, tycker du det är så jobbigt? Jag vet inte. Men, men, men det, så det, det, det tror jag inte på. Men det är artigt av honom. men det, men det, är som, det är så, En sak som man säger som jag tror på han, har liksom, han beskriver det som ett manifest eller typ en, han kallar det kateches. Det viktigaste för en konstnär. Jag ska fråga dig, bara för retoriskt här. Vad tror du att det är? Vad tror du att det viktigaste för en konstnär. Ja, vad är det viktigaste? Ja, att vi bara konst. Ja, nästan. Jag ska, det, är, det är olika för olika. Men, eh, nej men eh, för i hans fall är det att underhålla. Och det, och det tycker jag är så intressant är att bara ha, som... ha in den aspekten mm. i allt vi pratar om. För att man liksom också är så här... Jag vet inte... Jag menar inte att dra den fula så att det är typiskt svenskt. Men jag, jag tillåter mig att säga så att det är typiskt svenskt att inte att glömma bort det och bli väldigt så, vi har pratat inom i vår podd att eh, Sverige är väldigt extremt, antingen liksom är öppna alla gränser eller bara stänga alla gränser, alltså det är liksom väldigt så här olika, och det här är så här att få in underhållning i den här diskussionen om politisk konst versus inte politisk konst det är liksom att komma lite från sidan och säga så här, men det kanske inte handlar om det ena eller det andra det kanske handlar om att så här, det finns en publik de har betalat det, 150 kronor för en biobiljett. Nu vill de se någonting som de mår, liksom, tycker är kul på något ja. sätt. Eller de, kanske till med, eller de vill känna en känsla. De vill mm. gråta. De vill komma i kontakt med en sorg. Ja. De vill minnas eller bara de... en
0: kärlek. Eller de vill liksom önska någonting. Liksom. Eller, eller se ja. liksom en vatten. En, en vacker berättelse. Ja, ja, ja. Alltså, att bara man som... se att någonting som är som en dikt. Ja, typ. alltså, man kan det som också en, vara alltså eh, bara få en estetisk tillfredsställelse.
1: Ja, men, och, men han säger att hans största uppgift, och det skrev när han var rätt gammal, alltså precis innan han det är att vara liksom en underhållare. Att han är liksom en clown framför allt. Och eh, han må vara socialdemokrat och liksom hej och hå men han är framförallt då en person som Ska få andra liksom att uh, ja, underhålla sin publik. Det tycker jag liksom. Jag, om man jämför med. Jag bara tänker på den här. Um, bara för att den har fått så stor framgång. Som många säkert sett också. Den här filmen druck. Alltså mm. med Max Mikkelsen. Som vann i Oscars nu. För den är en dystopisk film. Som handlar om att. Lite samma stämning, alltså i borgligheten, i livet skit, allt är jättetråkigt. Det är tråkigt att vara gift. Det, är, det finns en kanske lösning och det är att vara full, lite full hela tiden. <laughs> Såklart är inte den en lösning utan det ska, det slutar i tragedi. Men den filmen har någonting som, som, som liksom inte ofta får vara med och det är liksom det här underhållningsvärdet att det finns liksom. Och på något sätt är det ett sätt att meta sätt att se konst på eller meta sätt att se livet att honey livet är så kort kan vi inte bara kan inte jag bara få berätta en historia mm. och, och, och så får man paus kanske från yeah. hela politiska yeah. Äh, yeah. Liksom, det är liksom jätteallvarliga för så upplever jag den här svenska debatten att liksom, den stryper mig när de Pratar om moderskapigt krishärligt land. Alltså, var är jag underhållen när du säger så? Alltså, jag vet inte liksom. Det är, är något som, som också får finnas. Liksom. Ja, absolut, jag håller med. Det är. Jag tänkte också på den här. Jag tycker liksom... Du är väldigt bra på det. Förlåt att jag fjäskar öppet för dig så här på scenen. Men, nej, men, jag tycker att, nej, men Om man ska ta liv som ett exempel på en politisk konstnär. Så tror jag, Så är jag
0: mycket om att underhålla också. Ja, men det, jag, det, är jag tror
1: inte äh, livs framgång hade liksom funnits om, du, om, om, in, om vi inte hade fått... Det är också det jag pratade om, alltså katarsis, releasen i skratt. Ja visst, absolut. Du måste nej, få det, annars liksom... Annars känns det som att man blir piskad istället. Alltså, nej men precis, nej, men jag, jag
0: arbetar jättemycket med det. Just underhållningen känner jag men jättemycket i det, att liksom att eh, många serialbum som jag har gjort så jag har jag haft liksom som en, eh, alltså en alltså att i varje ruta så måste det finnas någonting man kan skratta åt liksom. oh. antingen texten eller bilden, måste finnas någonting roligt i varje ruta, nu har jag inte applicerat det i alla album, därför finns det vissa lite som är lite tråkigare, <laughs> men, men det finns vissa <laughs> album där jag liksom verkligen jobbar med det genomgående och att det, det måste vara kul så måste det vara kul, så måste det vara kul, så måste, det vara, kul, så måste det vara kul alltså det får inte vara tråkigt, för att eh, varför ska man i så fall läsa ett album, det är liksom nerv mm. att tvinga någon att läsa en bok, så inte kul. Alltså, Nej men annars
1: kan man alltså, utredningen SOU <laughs> ja, eller en fot.
0: Ja, men exakt. Ja. Vad jag tänkte på var liksom att eh, jag är faktiskt inne på, på den grejen just att för att om man tänker så som Sven Anders Johansson då till exempel ställer upp i sin bok som han skrivit nu 2021 så tar han liksom sätter upp någon slags liksom motsatsförhållande mellan det här eh, eh, etisk eller estetisk syn mm. på liksom, konst. Och då brukar man ju... Alltså, och, och då liksom att den etiska är att man vill att konsten ska vara uppbygglig och bidra med något positivt i samhället och så vidare och belysa olika problem och frågor på ett sätt som gör att, man, att samhället blir bättre. Och mm. det andra är att det bara finns en, ett estetiskt krav. Alltså en jättestor förespråkare för detta var ju... Ja men till exempel Edgar Allan Poe, han skrev 1850... Liksom om, om den här synen som är liksom den där klassiska liksom konst för konstens skull då skrev han så här: The poetic sentiment är det enda värdet alltså den poetiska känslan mm. um, man tänkte att det här är verkligen inkarnerar ju liksom en Bergman-film som typ tystnaden eller någon sån film liksom att så här, uh, det handlar liksom inte om att uh, bli stimulerad känslomässigt det handlar inte heller om sanning eller något som ska tillfredsställa oss rationellt eller harmonisera med vår världsbild utan det poetic sentiment utgår istället från den renaste och mest intensiva formen av njutning i form av skönhet. Men alltså inte skönhet på ett banalt sätt att någonting bara är vackert utan det är fruktansvärt smärtsamt. Som liksom skön, alltså ett, ett skönhet är ett vitt begrepp innehåller ju också eh, smärtans skönhet eller ångestens skönhet eller sorgens skönhet eller så. man han skriver så här... Skönhet är det som berör oss i själen. Det som rent estetiskt tilltalar oss. Och det är då enligt po en av de starkaste mänskliga drivkrafterna. Eh, en dikt existerar och bör bedömas enbart utifrån sig själv. Eh, skriver han ju då. Um, a poem is nothing more than a poem. This poem is written only for the poem's sake. Eh, och, och det är ju liksom den klassiska synen som då liksom står i motsats till, brukar stå i motsats till den här då liksom världsförbättrande synen att konsten ska ha ett annat syfte än bara att vara konst. Men jag skulle vilja säga att jag tycker liksom att det finns en, en, en politisk kvalitet i att göra någonting som bara finns till för sin egen skull. Alltså mm. Speciellt i vår tid idag. För jag menar, mm. Nu så lever vi ju extremt långt från alla typer av liksom vänster-ID och så. Alltså det vi lever i idag är liksom så här en slags senmodern, senkapitalistisk, väldigt teknokratisk samhälle som fungerar ungefär likadant överallt. Det är väldigt svårt att föreställdes tänka sig ett annat samhällssystem än det vi lever i. Eh, mycket går ut på rationalitet, tillväxt allting ska vara nyttigt allting ska, vara liksom, allting ska, allting ska finnas till av en anledning eh, liksom allting är mätbart allting är så såhär liksom, eh, vad vi äter, vad vi gör, hur vi tränar vad vi, liksom, eh, allting vi gör ska vi göra liksom, hur vi sover, vi har såna klockor liksom, vi ska sova åtta timmar och det är för vi ska vara produktiva och sen ska vi liksom äta de här grejerna för att vi ska inte bli tjocka alltså, allting, 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 allting är liksom en utstyr på det sättet det ska vara nyttigt, det ska vara rationellt det ska ha ett syfte och i det samhället så finns det en otrolig sprängkraft i någonting som bara finns till för um, meningslös tillfredsställelse av någonting som är mycket mer sublimt liksom mm, mm. Um, Absolut. och uh, så därför så tycker jag att uh, det är liksom antikapitalistiskt att uh, titta på tystnaden mm. ja men jag fattar <laughs> vad menar Ja, visst. Verkligen. Också för att den inte erbjuder någon lösning. För jag tycker det också är något väldigt vackert med det att bara visa på det här liksom stilleståndet av någonting som inte har en release. Det finns ingen frigörelse heller. Nej. Utan det är bara en kapsel av intensiv skönhet dessutom med den här otroligt vackra fotot och otroligt vackra kvinnorna, mm. liksom. Um... Verkligen.
1: Nej, men det är intressant att det är det som blir... Eh... Att jag har vänt, nästan som ett skifte. Att, ja, det känns så Att igen. det som är var det mest kritiserade antipolitiska blir mest, det, är det mest politiska idag. Jag fattar vad du menar med det här med det är liksom antiproduktion och antieffektivitet. Mm. Mm. Men jag skulle ändå säga att det är en gammal tanke. Men det
0: är den äldsta sättet den, att se på det. Att, precis,
1: att det är liksom grundsättet att se på konst som att det, Och därför blir det nödvändigt. Alltså det är inte bara jag stötte på att du sa ordet meningslöst. Men det blir nödvändigt för att man man måste ha det för att stå ut i världen på något sätt så måste man ha den typ av upplevelser också som går utan på allt det andra. Alltså det, det är viktigt, alltså det, det är spännande så. men jag tänker på Bergen Larsson, hon är så roligt när man tänker på att hon vill göra om Bergmans mm. filmer, för det är så ja. otroligt <laughs> dåligt förslag det där, ta men, det men det är här. så magstarkt alltså om man tänker på kritikens roll eh, för det, det, om någon kritiker lyssnar på det, nej men liksom för det är ju en sån bara lektion 1a ah, man får inte önska att ett konstverk är något annat än det är, du måste bedömas
0: liksom, inom
1: verkligt, liksom. Men, äh,
0: ja. Ja, men jag tycker det är intressant för, att, för det skriver också Sven-Anders Johansson sin liksom kritik mm. av det här etiska sättet att se på konst. Mm. Då skriver han bara någonting som jag tycker är väldigt intressant och som också är väldigt applicerbart på det hon skriver. som så här, mm. ähm, Att man liksom, en etisk eller politisk grundad läsning implicerar en läsare som redan vet... Liksom hon vet ju redan så här, um, feministisk frigörelse gör kvinnan stark och glad hela livet och liksom vaccinerar henne från all form av liksom existentiell ångest till mm. exempel. Så vet hon att det är. Och då när han visar någonting annat så blir hon liksom arg för det är inte rätt enligt hennes liksom manus eller vad hon tycker så hon vet redan vad som är rätt och fel. Och så, och så skriver han så här, problemet med denna läsart är att litteraturen egentligen inte tillför något. Mer än att bekräfta en viss ideologi eller moral. En estetisk läsning däremot, en estetisk erfarenhet, är inte planlagd. Den drabbar en, läsaren öppnar sig, tappar kontrollen, blir annorlunda. Kommer visserligen ut på andra sidan, men i bästa fall efter att för ett ögonblick har förlorat sig själv- och det tycker jag också är liksom en sån otroligt viktig poäng liksom att så här, istället för att liksom gå in i att titta på konst utifrån liksom en färdig så här, äh, äh, och, är, så är, är det här liksom en av, rätt liksom. äh, jag vet hur allting är och jag har en ideologi som är perfekt och sen tittar jag på konst och ser så här, bli, liksom förklarar den då rätt saker och i så fall är det bra och förklarar den det fel så är det dåligt liksom. istället för att just gå in med den här Öppenheten där man tillåter förändring. Men det tror jag också är ett problem i vårt samhälle idag. Just med den här överkontrollerade... Mm. Eh, liksom att allting är eh, liksom, vad heter det, helikopterövervakat. Och just det får det. inte finnas någonting som är sådär. Som, som förändraren eller öppnaren eller rubbaren på det där sättet. Just för det, det är väldigt hotfullt liksom. Eh, och det är också någonting som, som gör att det är väldigt intressant. För Bergens vill är ju verkligen så att man tittar och man... man förlora kontrollen över liksom hur man själv känner. eller Man liksom oväntat och det är så många lag och så många symboler och saker som kan vet du, drabba en på sätt som är svåra för en själv att förutse. Ja,
1: verkligen. Ja, men jag, vet, jag tänkte på, när jag läste den här så tänkte jag på en diskussion som inte finns med där men en diskussion som är viktig idag som handlar om representation.
0: Mm. Det
1: tar ju inte hon upp Nej. alls. Det är inte där hennes politiska kritik ligger men idag... I, I det så här visuella i filmmediet och mm. tv-mediet så pratar man jättemycket om det. Eh, liksom om hur ser kasten ut mm. eh, i etnicitetshåll -eh, och liksom mm. hudfärgshåll. Men det jag tänker om det är att så, som den diskussionen förs, det är, den, det är lite um, rudimentärt och liksom basic. Den förs liksom på ett sätt som är att. Antingen är representation eller så är det sublim poesi. Men att... Eh... Det kan vara både och. Ja, det, är klart, det nej, kan det vara absolut. både och.
0: Ja, vad diskussionen du? fortsätter. Ja, det gör det. <laughs> nej, men det är, svår. är jätte svåra ja. frågor ja. som ibland blir liksom för lätt. Men jag tycker det var bara spännande faktiskt att läsa lite mer ordentligt vad som sa och sådär. där. Så mm. Det är kul. Det var kul. Okej,
1: okay.
0: jag går när jag ska. Ja, nu är klockan tolv. Du ja. väger att svara på det sista Tusen frågan. Tusen tack för att ni kom att du åkte höra. Ja, gud vad snällt, helt sjukt. Tack.
1: Tre kilos presenter här till er. Oj. Oj, varsågod. Men gud vad fint. Det är extra tungt. Jag är glad. Åh, jag blir jätteglad. Tack. Tack så mycket Molly. Tack.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.